0: 現在は2023年11月の13日のですね、えー、っと、月曜日ですね。あのー、アジア各国において中国がプロパガンダのためにですね、無料を含める、まあ、有料もあるんですが、いわゆる中国文字で書かれた新聞をですね、山ほど展開しているという話を前回しました。で、ブルネです。ブルネにおいては言論が自由なはずなのですが、人口はわずかとりあえず40万人強の、まあ、地域です。中国語の新聞というのは、シンガポールのですね、西州日報の文芸欄における翻訳版のみしか言許されててないといとうか、まあ、警戒してるんで、しょうでミャンマーにおけるあ中国新聞というのは、ヤンゴンにおいてはヤンゴン首都、あの、世界日報だけです。で、第二の都市のマンダレイにおいては、これは華僑の街なんですけど、華僑とは言っても、雲南,の雲南省の華僑が主流,主流であります。で、あの、ずっとミャンマーっていうのは鎖国してましたんで、華僑の子孫たちというのは、中国語が喋ることができなくなってます。で、一般にですね、最も豊かな、豊富な中国文字の新聞が揃うのは、日本に次いではタイです。日本もですね、中国語の新聞、山ほどあります。日本はですね、昔いや、今でもかな、54種類の中国新聞が出てました。で、さらにですね、週刊のブランケット版もありました。これ、タダで配ってるのもありました。だけど、今はほ,とほぼ全てがネットでやってます、ネットで CRT とかなんかいろいろあるんですが、全部プロパガンダですけれども、でバンコックなんかにおいてはバンコックですね、チャイナタウンあるんですが。えーえっとここはですね、中華日報と強化中元阿州日報とですね、新中原稿、世界日報などなどがあります。今言った5つが大体主要な5つの新聞で、他にも細かいのがいっぱいあります。ミニコミ氏みたいなやつが。で、活字はですね、いわゆるあの記号みたいな、反対字ではありません。反対字であります。で、見出しの感覚がそもそも年寄りがやってるっていう感じで古臭いです。つまり年配者しか読んでない、佳境においても。で、あの、タイの華境系の若者なんかにおいてはもうフィリピンと同様にですね、中国語よりも英語の方がもう得意です。中国語の方が喋れない。で、あの、タイの華境っていうのは、いわゆる日本のほら、横浜中華街的な華境みたいに、現地の言葉における、まあ、タイ語もですね、まあ、まともに、タイ語はまあ、喋らなくちゃしょうがないんですが、中国語を真剣に学ぶよりは、英語を学ぶという感じです。つまり逆の意味で言えば、バンコクにおける、うんタ、タイにおける、いわゆるののの人々というのはどっちかといえば英語に影響,力を受けてる影響を受けているということです、でインドネシアな意外にです、ね、中国新聞多いんですが、チャイナタウンの隅っこで売られていますし、そもそもインドネシアにおける華のは地元民から恨められているので、基本的に政治的な発言はしません。年前までには中国新聞というものの発行すら禁止されてました。で、1965年の反共クーデター、アンチコミンテルンのクーデターが起きまして、中国系というのはインドネシアで、まあ、バレないようにというか、目立たないように細々と暮らしてきました。ところが、近年ですね、中国がガスと石油を猛烈にインドネシアから輸入、買うようになってからは、チャイナタウンがでかい顔をし始めてきます。でかい顔してきたんですね。復活してきます。まあいずれにしてもですね、アジアの各国というのは経済的に全て華僑の影響下にあります。金融と流通をですね、華僑が握ってるからです。あの、銀行というのはほとんどがチャイニーズ系です。南アジアの方に移動しますと、ここにアラブ系の銀行が加わります。まあこれはあの、イスラム教だからね、そういうことなんですけど。で、中国新聞をですね、見りゃわかるんですが、あの、北京の宣伝効果にはある一定の影響力までなんです。さすがにその遠く離れてしまうとですね、中国語で読み書き思考していない人も増えるので、まあある一定までです。で、インドの経済圏の各地においては、特にインド全体と、あとはスリランカとかバングラディスとかブータンなんかにおいては、まあ中華料理店が少ないです。ただブータンはこれから増えるかもしれない。ま、ほとんどないです。中華料理店に関しては。で、あの、ネパールあたりがちょっとだけ中国の酒を扱うぐらいです。で、これらのですね、インド、スリランカ、バングラディッシュ、ブータン、ネパールなんかにおいては中国新聞はございません。あの、インド人のですね、舌に、ベロに中華料理は合いません。これと同じように、中国の政治主張も、インド人の考えていることとは合入れません。受け入れません。ま、商売やってるだけです。大都会においてはインドのね、大都会でさすがに中華料理はありまして、中華料理の店もあって、日本料理よりは数ありますけど、インドの地方都市に行きますと、中華料理というものはゼロです。基本的にインド人というものは自分たちの方が中国よりも上だと思っているので、本気で。だから、一般的に中国、中国人のことは大嫌いです。あの、仏教とか何の,の辺の時に、お前たちに誰が仏教を教えてやったんだっていうふうな考え方で言うとですね。ま、正直言うけど、インド人は徹底的に精神的優位というものを中国人に対して持っている。つまり文化的優位ですね。文化というのは常に、あの、高いところから低いところに流れるのであって、その逆は絶対にありません。だから、まあ今の韓流がどうとかって、PK ポップがどうとか、まああれ金使ってるだけです。揚水,水発電のように上に無理やり持ち上げてるってことですね。でまあ置いといて、このインドの経済圏、インド、ネパール、ブータン、バングラディッシュ、スリランカ、モルディブ、パキスタン。これインドのお金、経済によってまあ支配されてるという言い方をしますけど、これに関しては、モルディブ以外においてはなんですが、全部の国でまずビザが必要です。ただ、このネパールとスリランカアライバルビザが取得できるようになりました。後払いのですね、お金で買える期間限定で40日間だけ入れますよみたいな、いつでも買えますよという、まああの変なビザです。これビザって言うのかな<笑>で、これらのアジア地域におけるですね、あのアジアと今包括的に言いますが、今までと違って日本に対する論調が変わったということを言います。アジアの各国で時々昔は起きた反日暴動の元凶というものはどこか全部中国です。中国の新聞の論調にありました。論調の中にもありました。タイで起きた反日運動というのはもちろん背後で家教がお金を提供してました。で、学生センターの幹部の台本というのは、まあ家教の子供たち、末えでした。だ中国人なんですよ。はっきり言え。で、あのー、なんだろうねこの時の、まあ、だいぶ前なんですけど、この時の学生運動の反日をやっていたようなやつは今では、いわゆるあの、タイ、バンコクとかのですね、いろいろな企業ですかそういうものの、オーナーというか、社長というか、そういうものにだいぶ変わっていて、いわゆるタイの経済及び政治に大きく力を及ぼしている。だからタイがどんどんその中国にですね、なびくというか、支配されているっていうのは、こういう人たちがいるからです。だから、タイにおけるこういう中国系の人っていうのはもちろん今でも全体的に反日のカラーが強いんです。アジアにおいては。まあ中国の影響があるから。でもそれぞれの国の政治情勢が加わって、時にはですね、中国政府の宣伝を批判するような記事も出るようになりました。この辺りがですね、日本人にはちょっと細かいことを伝わってないんで、これを知るべきだと言います。論調が中国べったりから明らかに日本の再評価に変わってきているということは、日本の中の左側の極左の中国に金もらってるような新聞社とかネットは絶対に伝えません。しかしこれは現地に行けばわかることなんです。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年11月の13日のですね、えー、っと、月曜日であります。大東亜戦争、大変戦争。まあまあ、本当は大東亜戦争なんですけど、これはあの、これは全部の世界の人々の幸せを踏みにじった。間違いありませんね。で、とりわけで,ですね、アジアとかアフリカの諸国を蹂躙した。間違いありませんね。有色人種を奴隷のように扱って搾取してきた白人国家集団に対しての日本という国家の挑戦であった。これは間違いないでしょう。you <laughs> 日本がアジアを侵略したという人役史観というのは東京裁判において GHQ が押し付けた嘘の捏造の改ざんの歴史観です欧米の洗脳に引っかかっているエセ知識人とです、ね、朝日新聞などの左翼が極左が共同してでっち上げたものですそもそもこの朝日新聞というのは背後にソ連がいたということももうあの知っておかなくちゃいけないんだけどこれすら知ろうとしませんねコミンテルンでそれに便乗してですねえ喧、ー、伝していったというのは嘘の宣伝を世界中にやったというのは中国と韓国ですです大東戦争の目的というのはアジアの植民地のです、ね、もうはっっきり言って搾取からこれから解放することであります白人国家の搾取からこの崇高な歴史的にいいというものが戦後78年も経過したのにもかかわらず日本においては忘れられているわけですところが大体なんですけれども朝鮮半島の北朝鮮韓国以外においては大体をしなべて、あんまり大きな声では言わんけれども、日本に感謝しているわけです。少なくとも現地の知識人たちは。インドネシアの独立戦争においても、マレーシアにおいても、あとはベトナムに残留した日本兵などが、台米戦争の戦術を指導したということは知られていませんというか、俺とは知ってんだけど、まあ大体知らんわな。軍を頼むぐらいの人しか知らないですね。あと、インドの独立戦争とはですね、共に戦ったという事実がありまして、これは厳然として事実としてあります。つまり我々は日本人は日本国家のアジアに対しての貢献というものを再評価するべき時期に来ているということです。自虐史観とは自虐、私は悪かった悪かった的な歴史観とは、ここで永久に永遠に決別しなければならない時が来たということです。これは僕は何度言っても言い過ぎじゃないくらいに言っておきます。うんでね、ちょっと待ってね。近年ですね、いろいろなことがアジアで起きております。まあ、はっきり言ってエポックメイキングな。アジアでの反日をですね、まず背後で操っていたのは誰か。これはもうはっきり佳境であります。中国ですね。でも、この華境たちの影響力というものは大分薄くなって、むしろですね、華僑以外の現地の人々に広がっているっていうのは日本への評価の見直しです。まあでもそれをやらなければならないくらいに中国というものがこれらアジア諸国現地の人々に対して韓国もそうだが傲慢であり搾取をしているから。だから本当の意味で中韓の連中というものが日本を批判しているがこれは本当なのかということに対する疑問が起きてきたということ。アジアの歴史というのはそれぞれの国家地域が独立の後にそれぞれが見直しに入りましたが、米軍の圧倒的パワーがこの地域には残っていまして、また英語で書かれた新聞の影響と、あとは、英国とイギリスあ、英国と米国から留学から帰ってきた現地の学者及びジャーナリストが、エイベイで教わった通りに、歴史観でいたずらに反日を教育して、日本悪玉論というものがアジアのメディアの論調の主流でした。ここでも。で、中国の反日論調が、いわゆるの中国新聞に伝わって、そして、それを英語に翻訳するというのが、中国人ジャーナリストゆえに、反日が揺るがないというものは、このアジア地域に常識としてずっとありました。これはなんで変化してきたのか。まず第一というのは、このアジア地域に経済進出してきた、チャイナ、中国、そして韓国の傲慢さ。礼儀知らずの札束外交への不満、しかも金払うといって払わない、でここにさらにです、ね、欧米が今、反中的なことをやっているアンチ・中国のことを動きをやっておりますがこれに重なって日本批判というものは自流でなくなったわけです、遠くに霞んでいったわけです、中国批判が主流になりました、これだけでもありえないぐらいの顕著な変化です、アジアでこれが起きているということが。第二にアジアの各国が自分の国のアイデンティティを見直すという作業をやってるんですが、その中で独立の先駆者を称えるという歴史の再評価が始まっています。それぞれの国でそれなりの国の学問、国学が復活してきたということが、これと密接な関係があります。例えばフィリピンにおいては、独立の父とされていたリサールという人物の見直しが始まっています。あの、今ではですね、各地に銅像が建っていて、マニエラにはですね、神社が建っておって、で、そのですね、リサールさんの独立運動を助けたのが実は日本だったという事実をフィリピン人たちが理解するようになってきました。同時にですね、米国が宣伝していた日本軍のフィリピン民間人虐殺というものは嘘であると分かった。40万人のフィリピン人を殺したというのは米国軍だったという歴史の真実が掘り起こされてしまった。日本は濡れ着のを着せられていたということがフィリピンのですね、支配層には、知識時には分かったということです。例えばですね、パターン死の更新ということは、言葉がありますが、しかしこれは、行進している米国というか捕虜兵士たちに対して、道々で、こう、炊き出し、おにぎりをやり、で、コーヒーブレイク休憩を何度も提供し、そして捕虜を優遇していたというのは、世界中の軍隊においては日本軍だけだった。他の国は、すべてその捕虜をですね、奴隷労働として使って殺したということ。米国が東京大空襲という虐殺であるとか広島長崎を隠蔽するために死の行進というありもしない物語をでっち上げたということがありますまあだからこの辺りも含めて色々知ることですねそしてインドなんかはチャンドラ坊主に対する再評価の動きが起きています今までのインドの歴史家によって黙殺されていなかったことにされてきたチャンドラ坊主の再評価が始まっていますで、なお、なんともびっくりなんですけど、チェンマイのガンジー記念館の図書館にまでですね、チャンドラボーズの自叙伝とか電気本が販売される時代になってます。歴史認識が大転換されてます。で、マレーシア、これは過境人口は人口の 35% もあるんですが、過人の、中国人の増長したやり方が目に余るようになって、マーティール首相、元首相、マーティール首相はですね、ルックイーストを再び唱えた。最終、何回も何回も捉えていくね。日本に見習おうと唱えました。で、もっと言えば、第3にですね、日本のアニメだとか、漫画、サブカルが流行して、アジア地域においては、例えばポケモンはみんな知ってます。で、日本のアーティストたちの海外公演の主な舞台というのは、これは実は東南アジアです。中間とかではありません。そういうことを踏まえて、新しい世代が日本を再評価しているということ。シティポップがどうのこうのということが、東南アジアの確かインドネシア、マレーシアから始まったということ。インドネシア、マレーシアの、うん、中学生、高校生ぐらいがシティポップを見つけて、これを現地の言葉で歌い出して、それを TikTok とかに上げて、米国とかに、えー、なんていうかな、大量に投げつけてきたことによって、シティポップというものが始まったということのルーツも、私はですね、いわゆるソフトパワーとと言わわれているるものを色々とこのをこ動きに見るわけです日本は計画的に国家的にそれをやったというわけではないがこれらのアジアの国々の日本に対する評価、見方が180度反転したのでこの地域は今まで中国歌謡であるとか中国映画であるとかそうしたもの全てがシェアしていたんですが、あと韓国がこれがどんどんと日本のいろいろなものシティポップを含めて今のものを含めて。塗り替えられていっているんだということを。これをあなたに伝えるものであります。よろしく、ごきんよう現在は2023年の11月の13日のですね、えー、っと、月曜日です。はい。えー、っと、アジア地域におけるですね、日本の、日本の歴史、日本の国家、ブランドなどなどに対する再評価、評価ががらりと変わったということを言っているんですが、ベトナムとかシンガポールというのはまあ基本的には一党独裁の国であって歴史の見直しとはこれからの課題ですしかし正式な日本再評価のない国々であっても民間の伝承で日本の独立運動の側面援助ということはきちんと伝えられていますでこれが若い世代に SNS とかで伝播して日本像日本のビジョンが見直されていますこれは本当なんですよで、その証拠は何かというと、ミャンマーだとかカンボジアとかバングラディッシュとかネパールからおびただしい留学生、研修生が、今までは全部中国だったんです、これ。ところが、日本を目指しているという事実が物語っています。もちろん労働だとかそういうのもあるかもしれないが、日本に学ぶということのが実際の行動として出てきているということは知らなければならない。フィリピンの独立運動なんかに関してこれは日本がものすごく助けていたという歴史的事実をですね、逆に日本人の方が知らないんですよ。これははっきり問題だと思います。ともするは戦後のフィリピンというのは、米国にですね、騙されて反日感情に燃えた事件がだいぶありました。日本にですね、大層な悪意を投げつけたですね、米、欧州と米国の歴史的な戦のブレインウォッシュと戦伝があって、プロパガンダがあって、で、それはですね、フィリピンにおいたモンテン・ルパの悲劇に象徴されています。無実の日本人の軍人を戦後保守を狙って処刑していって日本を脅すということをやってました。マルコス政権の時までですね、フィリピンというのは、まあ、米国の操り人形、傀儡政権、そもそもマルコス添覆空撃というものすら米国が仕組んだものです。だからあの、フィリピンにおけるフィリピン自身の独立運動というものは正確な評価というか歴史認識の獲得がされていませんでした。肝心のフィリピン人たちによってあの、日露戦争の前から、台米独立運動というものを、フィリピンで展開していた人物がいます。これがリカルテ将軍です。何回も何回も逮捕されるんですが、最終的に香港亡命して、そして1903年に、日露戦争の戦運が広がるや否や、密かにですね、フィリピンに帰国しまして、独立本部を設定して、フィリピン独立の機会を狙ってました。で、米軍の吸収を受けて再び逮捕されるんですが、またしても香港に亡命して、そして1915年に日本に亡命してきました。リカルテ将軍。で、リカルテ将軍というのは、犬飼強さんとか後藤新平さんたちの援助を受けまして、横浜でスペイン語とかの教師をしてました。この時のあの、えっとね、創始国、フィリピンの総始国は、確かスペインですね。そこから米国に移ってるけどね。で、あのね、その後に、41年、スペイン語の教師をしていたその後に、1941年の12月の19日に、日本軍とともにマニラに外戦しました。だけど、まあ外戦といってもですね、当時のね、26年ぶりの帰国だったんだけど、当時の日本軍というのは、このリカルテ将軍を含めるような、いわゆるまあこれは新日派って言えるでしょうけど、これをですね、あんまり重く使いませんでした。徴用しませんでした。で、あの、ゲリラ活動がさ、フィリピンにおいても活発化してきたんで、1943年においては、独立を認めることを宣言しまして、で、5月には東条秀樹首相が、いわゆるフィリピンを訪問しまして、そしてですね、あの、ルネラ公園の歓迎式典で、独立を公約、公約に約束しまして、日本国として公約しまして、そしてその5ヶ月後の10月14日の独立式典においては、リカルテさん、アギナルド将,将軍の、二人の将軍の手で、フィリピンの国旗が掲げられるという動きがありました。これ、フィリピン人もね、この辺あんまり知らないんですよ、本当のこと言えば。だけど、僕たち日本人が全く知らんというのは相当問題だと思います。で、あの、ジョイス・レプラさんという物書きさん、ルポルタージュ。この人は、アジアの各地に日本軍が残したスパイ。戦闘精神と、自助、自分で自分を助ける、自助と、規律というものを教え込んだ、残地長者っていうんですが、これをですね、現地の人々に教え込み、そしてそれをですね、ずっと教え続ける、チェックし続ける調査と、残地長者というですね、まあ、教官、まあ大体中野学校系の人なんですが、これを残した。だから、あの、アジア地域は何にもなかったんだけど、独立できたんだみたいなことを言ってるんです。まあ、それはその通りです、実は。民族主義を抱いていたですね、一つの世代の指導層全体に、まず厳格なる軍事訓練を施しました。日本軍はね、暫時庁舎含めて。んで、規律とは何かということを教えたわけです。つまり、それまでのアジアにおいては、軍事的に物事を考えるであるとか、軍事規律であるとか、そういう考え方そのものがゼロだったわけです。そんなんで、戦争に勝てるわけありません。ゲリラ戦にしても何にしても勝てるわけはないわけです。これを教えたわけです。つまり、こうした経験があったからこそ、戦後ですね、アジアの各地に戻ってきた植民地主義諸国との独立戦争を戦うことができたわけです。重要なことというのは、戦後のアジアにおいて、日本軍がバイバイとそう去っていってもですね、継続された日本の教えでもって、これをですね、現地の人々が欧米世界に勝ったということ。アセアンの原型というのは、日本が教えんだ、教えたち、教えた留学生たちが、その後ですね、祖国で独立の戦いをやって勝ち取って、で、その人たちが政治家になって、そして、東南アジアの共存共栄のアセアンの結成に向けて努力を結成したから、アセアンというものができたということなんです。日本の戦争中の教育の成果というものは軍事面だけではなくて政治面でも精神面でも大きな遺産をこのアジア地域に残したということは知らなければならないでそのような ASEAN と南アジアの諸国で大きな変化が起きているということですで、これでですね、カンボジアにしろ、ですね、ベトナムにしろ、いろいろな地域が中国と経済的に今繋がってるのは仕方ないとしても、それでも中国べったりであるというのは危険であるということも思いながら、そしてなおかつ自分自身の国というものの独自性を模索しながら、つまり自分たちのアイデンティティを模索しながら、あの、中国から離れ、他の国から、他の国とのつながりを求めるという動きがこっそりと少しずつ水面下で起きているということ。まあ、でもそれでも表の経済は徹底的にですね、中国と言われているもののマネーがこれをェアしているんです。ところが、あなたもご存知な通り、あのー、中国の経済は本当に今崩壊に向かってます。これは止められない。だから僕はどこかの時点で中国は特性例というか完全に借金を無視するというか、うん、払わないというか、そうした特性例をやると本気で思ってますが、それやったらどうなるかというと、まあ当たり前なんだけど、これらのアジア地域は金の切れ目が円の切れ目という形で中国から離れるというか、離れざるを得ないというか、そういうふうになっていくだろうなと大きくは見ています。これはまあこれからのですね、中国の動き次第、うん、それ次第でまた当然変わるけどね。でも、中国という大きなパワーがバックしていく。まあゼロにはならんけどね、崩壊という言い方を言ったけど、それは経済的に崩壊であって政治と軍事の部分はまだ残っていくから、でも今まで以上に徹底的にこの周辺国地域に徹底的にコントロールを仕掛け続けるというのは、これは、まあ中国にとってはもう無理じゃない、無理だろうなと。僕はこの位置を判定しています。まああなたはあなたで考えてください。はい、よろしく。ごきげんよう。